Hi, this is Adrian Sala, founder of Wikisleep. As many of you know, the Wikisleep app is now available for both Apple and Android devices. And I recently updated it, adding some fun features like autoplay for the next episode, sequential play of your favorite episode and a timer so that you can set it and forget it while you drift off to sleep. I wanted to mention that I am removing ads from the podcast because I know how disruptive they are. My sincere hope is that you'll go to the app and try it out, where I believe the experience is just better. And as part of that, though, over the next coming weeks, I'll be changing the episodes on the podcast to be closer to previews of full episodes, about six or seven minutes each. If you'd like to hear this and every other episode in its entirety, they're available on the app, and you can access that by visiting wikisleep.com. It's simple to download and get started, and there's a free trial so you can test it out at no cost today. Anyway, I encourage you to get the app, and in the meantime, I hope you get some rest and enjoy this episode. Soy Nicolás Saavedra y estás escuchando Wikisleep. Hoy, para empezar me gustaría que partiéramos haciendo un ejercicio llamado respiración de caja. Esta sencilla técnica puede ser beneficiosa para cualquier persona especialmente para aquellos que desean concentrarse o reducir el estrés. Empieza por exhalar lentamente y vaciar completamente los pulmones. Luego, inhala profundamente por la nariz, contando lentamente hasta cuatro. Al terminar de contar, haz una pausa y contén la respiración, contando al mismo ritmo nuevamente hasta cuatro. Luego, exhala por la boca contando lentamente hasta cuatro, expulsando el aire de tus pulmones y abdomen. En el fondo de la respiración, aguanta mientras cuentas hasta cuatro. Y esa es la caja. Es respirar contando hasta cuatro, mantener el aire por cuatro segundos, exhalar contando hasta cuatro y mantener el aire por cuatro segundos. 
para volver a empezar y repetir este ciclo cuantas veces quieras. Esta práctica va a ayudar a regular tu sistema nervioso y calmar tu mente. Y puedes usarlo en cualquier momento en que te sientas abrumado, tengas el cerebro ocupado o simplemente necesites detenerte y relajarte. La historia de hoy. Cleopatra. Cleopatra fue la última soberana activa del reino tolemaico de Egipto. Era descendiente directa de su fundador, Ptolomeo Soter, un general griego macedonio y compañero de Alejandro Magno. Cleopatra nació en el año 69 a.C., hija del entonces faraón gobernante Ptolomeo XII y de una madre que no puede ser confirmada, pero presumiblemente fue la esposa de Ptolomeo, Cleopatra VI, madre de la hermana mayor de Cleopatra, Berenice IV. Durante su juventud, se presume que Cleopatra estudió en el museo, el cual incluía la famosa librería de Alejandría, y se dijo que había sido fundado por Ptolomeo I. Para entender a Cleopatra, tenemos que mirar la historia política de Egipto y Roma. En el año 58 a.C., los romanos anexaron Chipre y bajo acusaciones de piratería llevaron a Ptolomeo de Chipre, el tío de Cleopatra, a suicidarse. Ptolomeo XII, el faraón gobernante, permaneció públicamente en silencio por la muerte de su hermano, una decisión que junto con la cesión del territorio tradicional tolemaico a los romanos, dañaron su credibilidad entre sus súbditos, ya enfurecidos por sus políticas económicas. Fue exiliado de Egipto por la fuerza, viajando primero a Rodas, luego a Atenas y finalmente a la villa de Triunvir, Pompeyo, en los montes albanos en Italia. Pasó cerca de un año en las afueras de Roma, acompañado por su hija Cleopatra, para entonces, de alrededor de 11 años. La hermana de Cleopatra, Berenice, envió una embajada a Roma para abogar por su dominio y oponerse a la restitución de su padre. Pero Ptolomeo hizo que unos sicarios mataran a los líderes de la embajada, un incidente que fue encubierto por sus poderosos partidos romanos. Cuando el senado romano negó a Ptolomeo la oferta de una escolta armada para su regreso a Egipto, él decidió residir en el templo de Artemisa en Efeso, 
corría el año 57 a.C. Los banqueros romanos, sin embargo, siguieron determinados a restituirlo al poder. Pompeyo persuadió a Aulo Gavinio, el gobernador de Siria, de invadir Egipto y restituir a Ptolomeo XII, ofreciéndole 10.000 hombres para la misión propuesta. Aunque lo propuso en contra de la ley romana, Gavinio invadió Egipto en la primavera del 55 a.C. Un joven oficial de caballería llamado Marco Antonio se unió a la campaña bajo el mando de Gavinio. Marco Antonio se distinguió por evitar que Ptolomeo XII masacrara a los habitantes de Pelusio y por rescatar el cuerpo de Arquelao, el esposo de la hermana de Cleopatra, Berenice, después de que fue asesinado en combate, asegurándole un entierro real adecuado. Cleopatra, ahora de unos 14 años, viajó con la expedición romana a Egipto. Años más tarde, Marco Antonio declararía que se había enamorado de ella durante este periodo. Gavinio fue llevado a juicio en Roma por abusar de su autoridad, aunque fue absuelto, pero su segundo juicio por aceptar sobornos lo condenó al exilio, del cual fue perdonado y repatriado siete años más tarde en el año 48 a.C. por César. Craso lo reemplazó como gobernador de Siria y extendió su mando provincial a Egipto, pero fue asesinado por los partos en la batalla de Carras en el año 53 a.C. Ptolomeo luego hizo ejecutar a su hija Berenice y a sus adinerados partidarios, confiscando sus propiedades. Permitió que la guarnición romana en gran parte germánica y gala de Gavinio, los gavinianos, hostigaran a la gente en las calles de Alejandría. E instaló a su antiguo banquero romano, Ravirio, como su jefe oficial de finanzas. Un año después, Ravirio fue puesto bajo custodia protectora y enviado de regreso a Roma, al ver que su vida corría peligro por agotar los recursos de Egipto. Durante este periodo, Ptolomeo creó un testamento designando a Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII como sus coherederos. El 31 de mayo del año 52 a.C., Cleopatra fue nombrada oficialmente como la regente de Ptolomeo XII. Ptolomeo XII murió en algún momento antes del 22 de marzo del año 51 a.C., cuando Cleopatra, en su primer acto como reina, inició un viaje a Armand cerca de Tebas. 
Cleopatra enfrentó varios problemas y emergencias urgentes poco después de tomar el trono. Estos incluyeron el hambre causada por la sequía y un bajo nivel de inundaciones anuales del Nilo, así como el comportamiento anárquico de los Yavimiani, soldados de la guarnición de Gavinio que quedaron en Egipto ahora desempleados y asimilados como romanos. Al heredar también las deudas de su padre, Cleopatra le debía a la República Romana 17,5 millones de dracmas. Para el 29 de agosto del año 51 a.C., los documentos oficiales comenzaron a nombrar a Cleopatra como la única gobernante, evidencia de que había rechazado a su hermano Ptolomeo XIII como cogobernante. Se cree que ella se casó con él, pero no quedó constancia de ello. La práctica tolemaica del matrimonio entre hermanos fue introducida por Ptolomeo II y su hermana Arsione II. Una práctica real egipcia de larga data fue detectada por los griegos contemporáneos. Sin embargo, durante el reinado de Cleopatra, se consideraba un arreglo normal para los gobernantes ptolemaicos. A pesar del rechazo de Cleopatra hacia él, Ptolomeo XIII todavía conservaba poderosos aliados, en particular Potino, su tutor de la infancia, regente y administrador de sus propiedades, que formaba parte de una camarilla contra Cleopatra. Otros incluían a Achillas, un destacado comandante militar, y Teodoto de Quíos, otro tutor de Ptolomeo XIII. Cleopatra parece haber intentado una alianza de corta duración con su hermano Ptolomeo XIV. Pero para el año 50 a.C., Ptolomeo XIII tomó la delantera en el conflicto y comenzó a firmar documentos con su nombre antes que el de su hermana. En el año 49 a.C., Cleopatra y sus fuerzas estaban peleando contra Ptolomeo XIII dentro de Alejandría, cuando llegó Cneo Pompeyo, el hijo de Pompeyo, buscando ayuda militar en nombre de su padre. Después de regresar a Italia de las guerras en Galia y cruzar el río Rubicón en enero del 49 a.C., César había obligado a Pompeyo y a sus partidarios a huir a Grecia. En tal vez su último decreto en conjunto, ambos, Cleopatra y Ptolomeo XIII, aceptaron la petición de Cneo Pompeyo y enviaron a su padre 60 barcos y 500 tropas, incluyendo los Yaviniani, una medida que ayudó a borrar algo de la deuda contraída con Roma. Al perder la lucha contra su hermano, Cleopatra se vio obligada a huir de Alejandría y retirarse a la región de Tebas, 
en la primavera del 48 a.C., Cleopatra había viajado a la Siria romana con su hermana menor, Arsione, para reunir una fuerza de invasión para dirigirse a Egipto. Ella regresó con un ejército, pero su avance a Alejandría fue bloqueado por las fuerzas de su hermano, incluidos algunos Yaviniani, movilizados para luchar contra ella. Así que acampó en las afueras del Pelucio, en el este del delta del Nilo. En Grecia, las fuerzas de César y Pompeyo se enfrentaron entre sí en la decisiva batalla de Farsalia, el 9 de agosto del 48 a.C., lo que provocó la destrucción de la mayor parte del ejército de Pompeyo y su huida forzada a la región del Líbano. Poco después, en una conspiración ideada por Teodoto, Pompeyo arribó en barco cerca de Pelucio, después de ser invitado por un mensaje escrito. Solo para ser emboscado y apuñalado hasta matarlo, el día 28 de septiembre del año 48 a.C. Ptolomeo XIII creía que había demostrado su poder y al mismo tiempo calmado la situación, al hacer que la cabeza de Pompeyo, cortada y embalsamada, fuera enviada a César, quien había llegado a Alejandría a principios de octubre y se había establecido en el Palacio Real. César expresó su dolor e indignación por el asesinato de Pompeyo y pidió tanto a Ptolomeo como a Cleopatra que disolvieran sus fuerzas y se reconciliaran entre sí. Cleopatra inicialmente envió emisarios a César, pero al enterarse de que César estaba inclinado a tener aventuras con mujeres de la realeza, decidió ir personalmente a Alejandría a verlo. Cuando Ptolomeo XIII se dio cuenta de que su hermana estaba en el palacio asociándose directamente con César, intentó levantar un motín en la población de Alejandría, pero fue arrestado por César, quien usó sus habilidades oratorias para calmar a la multitud frenética. Luego, César llevó a Cleopatra y Ptolomeo ante la asamblea de Alejandría, donde se reveló el testamento escrito por Ptolomeo XII, anteriormente poseído por Pompeyo. Juzgando que este acuerdo favoreció a Cleopatra sobre Ptolomeo XIII y que el ejército de este último de 20.000 soldados, incluidos los Yaviniani, muy probablemente podría derrotar al ejército de César de 4.000 tropas sin apoyo, Potino decidió que Aquilas dirigiera sus fuerzas a Alejandría para atacar tanto a César como a Cleopatra. Después de que César lograra ejecutar a Potino, la hermana de Cleopatra, Arsinoe, unió fuerzas con Aquilas y fue declarada reina. Pero poco después, hizo que su tutor Ganímedes matara a Aquilas y tomara su puesto como comandante de su ejército. 
Ganímedes luego engañó a César para que solicitara la presencia del cautivo Ptolomeo XIII como negociador, solo para que se uniera al ejército de Arsinoe. El resultante asedio del palacio, con César y Cleopatra atrapados juntos en el interior, duró hasta el año siguiente del año 47 a.C. En algún momento, entre enero y marzo del 47 a.C., llegaron los refuerzos de César. Ptolomeo y Arsinoe retiraron sus fuerzas al Nilo, donde César los atacó. Ptolomeo intentó huir en bote, pero este se volcó y se ahogó. Se cree que Ganímedes murió en la batalla. Teodoto fue encontrado muerto años más tarde en Asia. Arsinoe fue forzada a desfilar en la marcha triunfal de César en Roma antes de ser exiliada al templo de Artemisa en Efeso. Cleopatra estuvo notablemente ausente de estos eventos y permaneció en el palacio, probablemente porque estaba embarazada del hijo de César. El mandato de César como cónsul había expirado a finales del año 48 a.C. Sin embargo, Marco Antonio, uno de sus oficiales, ayudó a asegurar el nombramiento de César como dictador por un año, hasta octubre del 47 a.C., proporcionando a César la autoridad legal para resolver la disputa dinástica en Egipto. César nombró al hermano de 12 años de Cleopatra, Ptolomeo XIV, como gobernante conjunto con Cleopatra, de 22 años, en un matrimonio nominal entre hermanos, pero Cleopatra siguió viviendo en privado con César. Se desconoce la fecha exacta en la cual Chipre volvió a estar bajo su control, aunque ya tenía un gobernador allí en el año 42 a.C. César partió de Egipto alrededor del mes de abril del 47 a.C., supuestamente para enfrentarse a Farnaces II del Ponto, que estaba provocando problemas para Roma en Anatolia. Es posible que César, casado con la destacada mujer romana Calpurnia, también quisiera evitar ser visto junto a Cleopatra cuando diera a luz a su hijo. Dejó tres legiones en Egipto, que luego aumentó a cuatro bajo el mando del liberto Rufio para asegurar la precaria posición de Cleopatra pero quizás también para mantener sus actividades controladas Cesarión el hijo de Cleopatra con César nació el 23 de junio del año 47 a.C. Quizás debido a su matrimonio todavía sin hijos con Calpurnia, César mantuvo silencio público acerca de Cesarión. Cleopatra, por otro lado, 
hizo repetidas declaraciones oficiales sobre la paternidad de Cesarión, nombrando a César como el padre. Cleopatra y su gobernante conjunto nominal, Ptolomeo XIV, visitaron Roma a fines del 46 a.C., presuntamente sin Cesarión, y se le dio alojamiento en la villa de César, dentro del Órtica Esaris, también conocido como los Jardines de César. Al igual que con su padre, Ptolomeo XII, César premió a Cleopatra y a su hermano con el estatus legal de amigo y aliado del pueblo romano. En efecto, gobernantes súbditos leales a Roma. Los visitantes de Cleopatra en la villa de César al otro lado del Tíber incluían al senador Cicerón, de quien se dice que la encontró arrogante. Durante su visita, César fue asesinado en marzo, pero Cleopatra permaneció en Roma hasta mediados de abril, con la vana esperanza de que su hijo Cesarión fuera reconocido como el heredero de César. Sin embargo, el testamento de César nombró a su sobrino nieto Octavio como su heredero principal. Octavio arribó a Italia casi al mismo tiempo que Cleopatra decidió partir hacia Egipto. Unos pocos meses más tarde, Cleopatra hizo matar a Ptolomeo XIV por envenenamiento, elevando a su hijo Cesarión como su cogobernante. Octavio, Marco Antonio y Emilio Lépido formaron el segundo triunvirato el año 43 a.C., en el cual cada uno de ellos fue elegido por periodos de cinco años para restaurar el orden en la república y llevar a los asesinos de César ante la justicia. En el otoño del 42 a.C., Antonio derrotó a las fuerzas de los asesinos de César en la batalla Filipos, en Grecia lo que llevó al suicidio de Casio y Bruto. A finales de ese año, Octavio había ganado el control de gran parte de la mitad occidental de la República Romana, mientras que Marco Antonio gobernaba la mitad oriental y Emilio Lépido permanecía en gran parte marginado. En el verano del año 41 a.C., Antonio estableció su cuartel general en Tarso, en Anatolia, y convocó a Cleopatra allí en varias cartas que ella rechazó, hasta que el enviado de Marco Antonio, Quinto Delio, la convenció para que fuera a verlo. La reunión permitiría a Cleopatra aclarar la idea equivocada de que había apoyado a Casio durante la guerra civil y abordar los intercambios territoriales en el Levante. Pero lo más probable es que Marco Antonio también deseaba establecer una relación personal y romántica con la reina. 
Cleopatra navegó por el río Quidnos hasta Tarso en la Talamegos, recibiendo a Marco Antonio y sus oficiales durante dos noches de lujosos banquetes a bordo del barco. Cleopatra fue capaz de limpiar su nombre como supuesta partidaria de Casio y convenció a Marco Antonio que ejecutara a su hermana exiliada, Arsinoe. El rebelde ex gobernador de Chipre de Cleopatra también le fue entregado para su ejecución. Cleopatra invitó a Marco Antonio a ir a Egipto antes de partir de Tarso, lo cual él hizo en noviembre del año 41 a.C. Marco Antonio fue bien recibido por la población de Alejandría, tanto por sus acciones heroicas al restituir previamente a Ptolomeo II en el poder, como por su llegada a Egipto sin una fuerza de ocupación, como había hecho César. Cleopatra eligió cuidadosamente a Marco Antonio como su pareja para dar a luz más herederos, ya que estaba considerado como la figura romana más poderosa tras la muerte de César. Con sus poderes como triunviro, Marco Antonio también tenía la amplia autoridad para restituir a Cleopatra las antiguas tierras tolemaicas, que actualmente estaban en manos romanas. En la primavera del año 40 a.C., Marco Antonio abandonó Egipto debido a los problemas en Siria. Cleopatra le proporcionó 200 barcos para su campaña y como pago por sus territorios recién adquiridos. No volvería a ver a Marco Antonio hasta el año 37 a.C., pero mantuvo correspondencia y hay documentos que sugieren que mantuvo un espía en su campamento. Para finales del año 40 a.C., Cleopatra había dado a luz a gemelos, un niño llamado Alexandre Celios y una niña llamada Cleopatra Selene, a quienes Marco Antonio reconoció como sus hijos. Las relaciones entre Marco Antonio y Cleopatra se resintieron cuando no solo se casó con la hermana mayor de Octavio, Octavia la menor, sino que también tuvo dos hijos con ella y trasladó su sede a Atenas. Para entonces, la posición de Cleopatra en Egipto estaba segura. En el año 37 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Antioquía para discutir cuestiones urgentes. Cleopatra trajo a sus gemelos, ya de tres años, y Marco Antonio los vio por primera vez. Para estabilizar el este, Antonio no solo amplió el dominio de Cleopatra, 
sino que también estableció nuevas dinastías gobernantes y gobernantes súbditos que le serían leales. En este arreglo, Cleopatra ganó importantes territorios antiguos tolemaicos en el Levante. También residió la Aco Tolemaica, una ciudad que fue establecida por Ptolomeo II. Incluso se le dio la región que rodea a Jericó en Palestina, pero ella le devolvió este territorio a Herodes. Al oeste, Cleopatra recibió Sirenea a lo largo de la costa libia, así como Ítanos y Olunte en la Creta romana. En el año 36 a.C., Cleopatra acompañó a Marco Antonio al Éufrates en su viaje hacia la invasión del Imperio Parto. Luego regresó a Egipto, quizás debido a un avanzado estado de embarazo. En el verano del año 36 a.C., dio a luz a su tercer bebé y su segundo hijo con Marco Antonio. La campaña parta de Marco Antonio, en el año 36 a.C., se convirtió en un completo debacle. Después de perder 30.000 hombres, se dice que Marco Antonio se dedicó a beber en exceso antes de que Cleopatra acudiera en su ayuda para proporcionar fondos y ropa para sus maltrechas tropas. Marco Antonio deseaba evitar los riesgos que implicaba regresar a Roma, por lo que viajó con Cleopatra de regreso a Alejandría para ver a su hijo recién nacido. En el año 34 a.C., Marco Antonio mandó a un enviado para negociar una posible alianza matrimonial que casaría al hijo del rey armenio con Alejandro Helios, el hijo de Marco Antonio y Cleopatra. Cuando esto fue rechazado, Marco Antonio marchó con su ejército a Armenia, derrotó a sus fuerzas y capturó al rey y a su familia real armenia. Marco Antonio luego realizó un desfile militar en Alejandría como una imitación de un triunfo romano, vestido como Dionisio y entrando a la ciudad en un carro para presentar los prisioneros reales a Cleopatra, quien estaba sentada en un trono dorado sobre un estrado plateado. La noticia de este evento fue fuertemente criticada en Roma como una perversión de los ritos y rituales romanos honrados en el tiempo para ser disfrutados por una reina egipcia. En otro evento, celebrado poco después del triunfo, Cleopatra se vistió como la diosa Isis y declaró que ella era la reina de reyes junto a su hijo Cesarión, rey de reyes. 
mientras que Alejandro Helios fue declarado rey de Armenia y su otro hijo, Ptolomeo Filadelfo, de dos años, fue declarado rey de Siria y Cilicia. A su hija Cleopatra Selené se le otorgó Creta y Sirené. Es posible que Marco Antonio y Cleopatra se hayan casado durante esta ceremonia. A finales del año 34 a.C., Marco Antonio y Octavio se lanzaron en una acalorada guerra de propaganda que duraría años. Marco Antonio afirmó que su rival había depuesto ilegalmente a Emilio Lépido de su triunvirato y le había prohibido reunir tropas en Italia. Mientras Octavio acusó a Marco Antonio de detener ilegalmente al rey de Armenia, casarse con Cleopatra a pesar de aún estar casado con su hermana Octavia y reclamando injustamente a Cesarión como heredero de César en lugar de él mismo. El gran exceso de acusaciones y rumores propagados durante esta guerra propagandística han dado forma a la imagen popular de Cleopatra desde la literatura de la época de Augusto hasta los diferentes medios de comunicación de la era moderna. Se decía que le había lavado el cerebro a Marco Antonio con brujería y hechicería y era tan peligrosa como la Elena de Troya de Homero en la destrucción de la civilización. Durante la primavera del año 32 a.C., Marco Antonio y Cleopatra viajaron a Atenas, donde ella convenció a Marco Antonio de que enviara a su primera esposa, Octavia, una declaración oficial de divorcio. Esto animó a Octavio a apoderarse del testamento de Marco Antonio. Aunque fue una violación de los derechos sagrados y legales, Octavio adquirió por la fuerza el documento del Templo de Vesta y se convirtió en una herramienta útil en la guerra de propaganda contra Marco Antonio y Cleopatra. Con el testamento de Marco Antonio hecho público, Octavio tuvo su justificación y Roma declaró la guerra a Cleopatra, no a Marco Antonio. El argumento legal a favor de la guerra se basó no tanto en las adquisiciones territoriales de Cleopatra con los antiguos territorios romanos gobernados por sus hijos con Marco Antonio, sino más bien en el hecho de que estaba brindando apoyo militar a un ciudadano privado ahora que la autoridad triunviral de Marco Antonio había expirado. Cleopatra y Marco Antonio tenían el apoyo de varios reyes aliados, pero Cleopatra ya había estado en conflicto con Herodes y un terremoto en Judea le proporcionó una excusa para ausentarse de la campaña. 
Marco Antonio y Cleopatra perdieron varias escaramuzas contra Octavio durante el verano del año 31 a.C., mientras que las deserciones al campamento de Octavio aumentaron. El 2 de septiembre del 31 a.C., las fuerzas navales de Octavio, dirigidas por Marco Ipsanio Agripa, se encontraron con las de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Axió. Cleopatra, a bordo de su buque insignia, el Antonias, comandó 60 barcos en la desembocadura del Golfo de Ambrasia. Marco Antonio había ordenado que sus barcos tuvieran velas a bordo para tener una mejor oportunidad de perseguir o huir del enemigo. Lo que Cleopatra, siempre preocupada por la defensa de Egipto, utilizó para desplazarse rápidamente a través de la principal zona de combate en una retirada estratégica al Peloponeso. Marco Antonio siguió a Cleopatra y abordó su barco, identificado por sus distintivas velas púrpuras, mientras los dos escapaban de la batalla y se dirigían al Cabo Ténaro. Según los reportes, Antonio evitó a Cleopatra durante este viaje de tres días hasta que sus damas de compañía lo instaron a hablar con ella. La batalla de Axió continuó sin Cleopatra y Marco Antonio hasta la mañana del 3 de septiembre, con deserciones masivas de oficiales, tropas y reyes que se aliaron al ejército de Octavio. Mientras Octavio ocupaba Atenas, Marco Antonio y Cleopatra tomaron caminos separados. Marco Antonio a Sirene para reunir más tropas y Cleopatra a Alejandría en un engañoso intento de mostrar las operaciones en Grecia como una victoria. El gobernador de Sirene designado por Marco Antonio recibió la noticia de que Octavio había ganado la batalla de Axió antes de que los mensajeros de Marco Antonio pudieran llegar a su corte. Marco Antonio estuvo a punto de suicidarse después de enterarse de la noticia, pero fue detenido por sus oficiales de Estado Mayor. En Alejandría construyó una cabaña recluida en la isla de Faros, a la que apodó el Timonión, en honor al filósofo Timón de Atenas, famoso por su cinismo y misantropía. Herodes, quien había aconsejado personalmente a Marco Antonio con posterioridad a la batalla de Axió, de que debía traicionar a Cleopatra, Viajó a Rodas para encontrarse con Octavio y renunciar a su reinado por lealtad a Marco Antonio. Impresionado por su franqueza y sentido de la lealtad, Octavio le permitió mantener su posición en Judea, aislando todavía más a Marco Antonio y Cleopatra. Tal vez Cleopatra comenzó a ver a Marco Antonio como una carga a fines del año 31 a.C. 
cuando se disponía a dejar Egipto a su hijo Cesarión. Tenía la intención de cederle su trono, llevar su flota del Mediterráneo hacia el Mar Rojo y luego zarpar hacia un puerto extranjero, tal vez a la India, donde podría pasar el tiempo recuperándose. Sin embargo, estos planes fueron finalmente abandonados cuando Malikos I logró quemar la flota de Cleopatra en venganza por sus pérdidas en una guerra con Herodes que había iniciado en gran medida Cleopatra. Cleopatra no tuvo otra opción más que quedarse en Egipto y negociar con Octavio. Cleopatra pidió que sus hijos heredaran Egipto y que Marco Antonio pudiera vivir exiliado en Egipto. Ofreciéndole dinero a Octavio en un futuro y enviándole en el acto generosos regalos. Octavio envió a su diplomático Tirso cuando ella amenazó con quemarse a sí misma y a gran parte de su tesoro en el interior de una gran tumba que ya estaba en construcción. Tirso debía aconsejarle que matara a Marco Antonio para que se le perdonara la vida. Pero cuando Marco Antonio sospechó de sus intenciones, hizo que fuera azotado y lo envió de vuelta sin ningún acuerdo. Después de las largas negociaciones que finalmente no dieron resultado, Octavio se dispuso a invadir Egipto en la primavera del año 30 a.C. El primero de agosto del año 30 a.C., la flota naval de Marco Antonio se rindió a Octavio, seguida por la caballería. Cleopatra se escondió en su tumba con sus asistentes más cercanos y envió un mensaje falso a Marco Antonio de que se había suicidado. Desesperado, Marco Antonio respondió a esto apuñalándose en el estómago y quitándose la vida a los 53 años. Mientras estaba muriendo, Marco Antonio fue llevado ante Cleopatra en su tumba, diciéndole que podía confiar en el compañero de Octavio, Cayo Proculeyo, antes que en cualquier otra persona de su séquito. Sin embargo, fue Proculeyo quien se infiltró en su tumba usando una escalera y detuvo a la reina privándola de la posibilidad de quemarse con sus tesoros. Luego, a Cleopatra se le permitió embalsamar y enterrar a Marco Antonio dentro de su tumba antes de ser escoltada al palacio. Octavio entró en Alejandría, ocupó el palacio y arrestó a los tres hijos menores de Cleopatra. 
Cuando se reunió con Octavio, Cleopatra le dijo sin rodeos, «No seré exhibida como un triunfo». Octavio prometió que la mantendría con vida, pero no ofreció ninguna explicación sobre sus planes futuros para su reino. Cuando un espía le informó que Octavio planeaba trasladarla a ella y a sus hijos a Roma en tres días, ella se preparó para el suicidio. Cleopatra decidió en sus últimos momentos enviar a Cesarión al Alto Egipto. Cesarión, ahora Ptolomeo XV, reinaría por solo 18 días hasta que fuera ejecutado por orden de Octavio. No está claro cómo Cleopatra finalmente terminó con su propia vida, aunque la creencia popular es que permitió que una cobra egipcia la mordiera y la envenenara. Se dice que Cleopatra estuvo acompañada de sus sirvientes durante su suicidio, quienes siguieron su ejemplo y también se quitaron la vida. Octavio se enfureció por este desenlace, pero hizo que la enterraran junto a Marco Antonio en su tumba con una ceremonia real. En el momento de su muerte, Cleopatra tenía 39 años. Había reinado durante 21 años y fue el último gobernante activo del reino tolemaico en Egipto. <risa> 